0: Oi Aline, oi Patrícia, oi Jardel, a TT disse que estava aqui, mas pelo visto ela não está, não sei, não estou vendo, vendo ela aqui não. É, bom, é a Patrícia, teve a falta de ontem, mas não tem problema não, ontem eu estava... Oi, tá aí a TT? Tá aqui o Alisson, o Lincoln, o Marco, Davi, Renata... Ah, que bom, então, todos vocês aqui. Bom, boa tarde para vocês. Aqui ainda, é bo... aqui ainda é bom dia, é, porque ainda não são meio-dia. Mas o... o. Oi, José Paulo. Oi, Matheus. Oi, Caio. É... Oi, Cid Fredo, Marina, Renan, Leia, Nara. É... Bem, o... a Patrícia disse que já viu a aula de ontem. A aula de ontem deixou umas pessoas. aula, a gente já está chamando de aula direto. É... A aula de ontem deixou algumas pessoas confusas e eu tinha avisado a vocês que eu ia deixar vocês um pouco confusos porque eu estava com enxaqueca ontem. Estou melhor hoje, mas ainda não estou 100% não, porque normalmente quando eu tenho enxaqueca ela dura alguns dias até ela ir embora por completo. Mas eu achei que devia esclarecer algumas coisas para vocês não ficarem muito confusos. Então, deixa eu fazer alguns esclarecimentos. São dois em particular. É, um é sobre essa coisa da cédula de 200 reais que eu vou falar sobre isso agora mais do que eu falei ontem e eu, o outro é sobre a questão das expectativas de inflação e como entendê-las. Amanhã eu vou fazer é, às cinco da tarde eu vou fazer uma espécie de basicão é, sobre muitas das coisas que eu falei ontem e muitas das coisas que eu vou falar agora, tá? Então para quem é, ainda tiver confuso e para quem não tiver confuso é, vai ter mais desse assunto, porque esse assunto é difícil, esse assunto não é um assunto fácil. Entender inflação, determinantes de inflação e tal, não é algo fácil. É, pelo menos, é, não é tão fácil quanto explicar o que é o PIB, tá? É, então, isso, de fato, requer assim, mais tempo e requer que vocês que não assistiram, aqueles que estão aqui que não assistiram os basicões anteriores, os dos vídeos 49 a 53, requer que vocês assistam esses basicões. Requer também que vocês assistam os vídeos sobre economia brasileira. Eu fiz uns vídeos sobre economia brasileira tratando da era Dilma, eu fiz uns vídeos sobre a economia brasileira tratando do período que antecedeu a era a Dilma, então os 10 anos, os últimos 10 anos, começando em 2010 terminando agora. E eu fiz uma série de outros vídeos falando especificamente, aliás, acho que foram dois só nesse caso, mas falando especificamente sobre os planos de estabilização no Brasil nos anos 80, sobre os processos hiperinflacionários e tal, inclusive sobre o plano real, e fazendo uma distinção muito clara entre o que estava ocorrendo naquele período e o que está ocorrendo hoje. Tem muita gente fazendo confusão é, com o que já foi o nosso passado e o que é o nosso presente, tá? Então, eu recomendo a vocês que vão lá no canal, porque tá, tudo isso está lá. Tem material que não acaba mais é, lá no canal. Em termos, de, em termos de vídeos e de explicações anteriores. Essas explicações são importantes para entender muito do contexto do que eu falei ontem, tá? inclusive para entender é, com propriedade o que, que significa a expectativa de inflação e como que as expectativas de inflação afetam os resultados da inflação. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar uma coisa sobre a cédula de 200 reais. Ah. Tem muita gente querendo fazer é... vamos, vamos lá gente, é, tem algumas coisas que a gente conversa aqui no canal sobre economia e sobre outros assuntos às vezes também que é, são naturalmente é, politizadas, ideologizadas ou seja lá o que for tem outras coisas que honestamente não merecem nem politização nem ideologização. Eu já disse a vocês que aqui nos Estados Unidos o uso de máscara virou uma coisa politizada. É, é de uma estupidez atroz isso. Porque máscara é para proteger, não é? A esquerda usa máscara e a direita não usa máscara. Isso é uma coisa estúpida. É, é, uma, é uma atitude que... Não faz o menor sentido tá? É, assim como isso não faz sentido Também não faz sentido Ficar atacando a emissão de uma cédula de 200 reais Só porque ela foi feita pelo governo Bolsonaro tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês com muita clareza Há coisas muito condenáveis no governo Bolsonaro E o nosso foco tem que estar no que é condenável a emissão de uma nota de 200 reais, de uma cédula de 200 reais, não é em nada condenável. É apenas a emissão de um papel, de uma nota promissória, como eu já expliquei para vocês aqui o que é moeda, de uma nota promissória no valor de 200 reais. É só isso. Não tem nada a ser politizado aqui, não tem nada a ser ideologizado aqui. Eu já vi uma porção de gente no Twitter, falando assim, ah, agora vai ficar mais fácil roubar, ah, ia caber, agora, agora fica mais fácil o pessoal levar dinheiro na mala. Gente, por favor, realmente, por favor, a gente está falando aqui, a gente tem notas de 100 reais e agora a gente vai ter notas de 200 reais. Na boa, quem já ia fazer o que quer que seja de falcatrua com nota de 100 reais, vai fazer com nota de 200, não importa que seja de 200 agora. Então, não vamos, tirar do, não vamos fazer essa, essa história de tirar o foco, o foco daquilo que deve ser condenável e daquilo que realmente merece crítica para coisas que, honestamente, não merecem tanta atenção assim. Sabe por quê? Porque se a gente começa a criticar e a, e a simplesmente falar o que quer que seja de qualquer coisa que esse governo faça, ainda que essas coisas sejam, na real, meio irrelevantes, a gente perde credibilidade. A gente perde credibilidade para criticar. A crítica perde, perde força. Então, assim, quem é não economista e quiser ir lá para o Twitter e ficar arrumando clickbait com nota de 200 reais, vai lá e faz isso. Agora, para quem é economista, eu estou dizendo aqui para vocês como economista, ter uma nota de 200 reais ou não ter uma nota de 200 reais faz muito pouca diferença. O fato do Banco Central ter de, 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 decidido emitir uma nota de 200 reais não tem efeito algum sobre a economia. Não é um sinal de inflação. Não é um sinal de, de hiperinflação. Não é nada disso. É simplesmente uma decisão de emitir uma cédula de 200 reais. É só disso que se trata, gente. Só disso que se trata. De nada mais. Não tem nada mais a ler nesse ato. Nada. Então, isso que eu tentei é, enfatizar ontem e dizer para vocês, é uma coisa boba ficar pegando essa nota de 200 reais para virar celeuma em rede social. Não é celeuma, é uma nota de 200 reais. Ninguém criticou quando você fez uma nota de 100 reais. Então, assim, vamos parar com isso, porque não tem nada a ver, nada. E, de novo, cair e começar a fazer crítica, cair de boca numa nota de 200 reais e começar a fazer crítica em cima de um ato tão inócuo quanto esse, retira a nossa credibilidade de fazer as críticas que de fato valem, tá? Porque você, nesse ato, você torna equivalente uma crítica sobre uma nota de 200 reais a uma crítica sobre um programa de renda, é, renda Brasil, que é uma, uma total excrescência na forma como foi formulado. Numa boa, você bota as duas coisas no mesmo patamar. E se você dá tanta atenção assim, a uma nota de 200 reais. Então, não merece, tá? A nota de 200 reais não merece esse tipo de atenção, não merece esse tipo de ideologização, não merece esse tipo de politização, não merece crítica. Tem coisas que você trata com a indiferença que elas merecem. Isso merece indiferença. Não muda nada, não altera nada. Nada, zero, não altera absolutamente nada, não tem qualquer implicação econômica, sequer é uma sinalização de algo que pode estar acontecendo. Não é sinalização de inflação... Não é sinalização de hiperinflação... Não tem que ser comparada ao cruzado... Não tem que ser comparada ao cruzado novo... Não tem que ser comparada ao cruzeiro real... E eu posso citar aqui todas as outras moedas brasileiras... Que a gente já teve, que a gente saiu cortando zero... Pelo amor de Deus, não façam essa confusão... Porque não tem nada a ver... E para quem não sabe... Para quem não está não, não, não convencido disso... Por favor, assistam os vídeos que eu fiz a respeito dos planos de estabilização no Brasil, para vocês entenderem realmente o que foram aqueles planos de estabilização. E vamos deixar a nota de R$ 200 reais com o Lobo Guará circular como ela tem que circular? Quem não quiser ter a nota de R$ 200 reais na carteira que não tenha... É, é simples assim, gente, não vamos, não vamos, não vamos fazer uma, uma grande celeuma em cima de algo que não deve ter uma grande celeuma. A nota de 200 reais no Brasil não tem que ser comparada à nota de 500 euros na Europa, tá? Não tem. O valor do real para início de conversa não é igual ao valor de um euro. Então, não vamos dizer que, ah, no, na Europa eles estão diminuindo as notas de, de alto valor, porque questões de corrupção, isso e aquilo. 200 reais não valem 200 euros para início de conversa. Menos ainda, 500 reais valem 500 euros. Então, se o Banco Central Europeu quiser tirar da circulação a nota de 500 euros, essa é uma decisão deles que tem a ver com a realidade deles. A nossa de emitir uma nota de 200 reais, e lembrando que 200 reais nem é tanto dinheiro assim é, a comparar com a nota de 100 reais que já existe, é muito dinheiro para muita gente, sem dúvida alguma mas é só uma nota e não reflete nada mais além disso, tá? Então, não vamos fazer disso uma, uma celeão, porque vira, na, na boa, essa vira uma crítica meio terraplanista. Ela, ela, a gente não merece e a gente não deve cair no buraco dos outros. Deixa os terraplanistas serem terraplanistas. Não vamos cair nesse erro, porque esse é um erro medonho que se comete ao fazer uma, uma crítica sobre algo que não tem a menor relevância. Tá? e não, tam, tampouco tem relevância no aspecto ou é, o que, que isso significa a respeito da inflação. Não significa nada. Então, deixa eu falar aqui é, a respeito da inflação, porque acho que isso é mais importante. Muitos de vocês ficaram confusos com a história das expectativas de inflação e muitos de vocês ficaram sem entender o que, que exatamente isso significa. Expectativas de inflação, é, e amanhã eu vou falar com mais detalhes sobre isso, eu não vou falar hoje sobre o que, que determina as expectativas de inflação, tá? Na verdade, é muito difícil você chegar a uma conclusão sobre o que, que realmente determina as expectativas de inflação. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, que eu acho que vocês todos vão entender. O, o auxílio emergencial é, de 600 reais, que né, está ainda é, nesse embate aí de quando, como, como vai ser renovado e por quanto tempo e tal, o auxílio emergencial, apesar da péssima execução do governo, apesar de ter deixado muita gente na mão, apesar de muita gente não ter recebido quando devia, todas as coisas que a gente já sabe, o auxílio emergencial, ele deu uma sustentação extraordinária é, para a economia nesses últimos meses. Realmente deu, tá? Se a gente está vendo alguma melhora nos números econômicos e a gente está nos indicadores econômicos e nós estamos não significa que isso seja retomada, em absoluto, tá? E depois eu vou fazer um comentário sobre o PIB americano e o que, que ele significa para o Brasil. Mas se a gente está vendo alguma melhora nesses números, é, desses indicadores no Brasil, muito dessa melhora se deve ao auxílio emergencial. Por quê? Vocês já tinham entendido isso aqui quando a gente falou nos basicões. O auxílio emergencial, ao ser dado, exatamente, vocês que fizeram o exercício sabem disso. Ao ser dado para pessoas de baixa renda, que têm uma alta propensão marginal a consumir, ou seja, que vão gastar aquele dinheiro em consumo, é um dinheiro que reverte para a economia muito rapidamente, principalmente se ele for dado a, uma, a um contingente grande da população, que no fim foi o que acabou acontecendo, até teve fraude, a gente sabe disso. Mas, para aquelas pessoas que deveriam receber e que conseguiram receber, aqui, o auxílio emergencial não só deu sustento a essas pessoas, como ele deu sustento para a economia. O que, que isso significa? Vamos pensar. Eu já tinha falado para vocês, quando a gente discutiu o auxílio emergencial, que o auxílio emergencial ele estava sendo dado para pessoas de baixa renda, e ao ser dado às pessoas de, pra, de baixa renda, pessoas de baixa renda têm uma cesta de consumo que é muito, grande parte da cesta de consumo, é a alimentação. Lembrando, são, é, é, um, é, um, é uma renda de subsistência, gente. Então, como é que as pessoas subsistem? Quais são os itens mais importantes de consumo? A alimentação, gastos com moradia, né? É, e alguns outros gastos fundamentais, gastos com pagamento de conta de luz, enfim, seja lá o que for, Tá? Mas alimentação é o mais básico. Tanto assim, que quando você olha, existem índices de preços que captam cestas de consumo de pessoas de faixas diferentes de renda, para pessoas de mais baixa renda, o peso dos alimentos nessa cesta de consumo é muito alto. Significa que quando o auxílio emergencial foi pago e começou a ser pago, muito disso em consumo de alimentos. Ora... Se isso daí está sendo gasto em consumo de alimentos, você vai naturalmente, pelo aumento da demanda por alimentos, isso vai pressionar ou vai sustentar, ou até pressionar um pouco, a depender, os preços dos alimentos. Então, o que você vai ver em decorrência do auxílio emergencial é alguma inflação residual nos alimentos. E, de fato, a gente viu isso, tá? e dá para fazer uma análise, uma conta, que, que diga exatamente o quanto dessa elevação de preços de alimentos deve ao auxílio emergencial. Porque lembrando a vocês o que eu tenho dito todo o tempo aqui no canal, desde que a gente começou a fazer essas transmissões, tudo em economia está interconectado. E tudo tem um lado benéfico e um outro lado que as pessoas talvez vão tratar como não tão benéfico assim, mas é uma consequência. Então, se você deu uma renda para uma determinada parcela da população que consome muito e consome muitos alimentos, naturalmente aquilo vai gerar uma pressão sobre os preços dos alimentos. Vai. E foi isso que a gente observou. E é isso que a gente está observando. Isso é um sinal de hiperinflação? Não, gente. Não é. Tanto é que se o auxílio emergencial acabar amanhã, o que a gente vai ver é que toda essa sustentação que hoje existe... Ela desaparece. E o que, que acontece com a economia nesse caso? O consumo desaba e os preços caem. É, é assim, tá? Tem certas coisas em economia que, como eu disse a vocês, não há leis imutáveis em economia. Mas tem certas coisas que são simplesmente intuição. Então, se você der uma renda extra para as pessoas, é natural que se elas consomem mais de um determinado tipo de produto, elas vão consumir mais agora e aqueles preços vão ser sustentados. Se você retirar essa capacidade de consumo das pessoas, esses preços vão cair. Então, é disso que se trata. Então, não vamos confundir esse tipo de conceito, esse tipo de, do, do que está acontecendo hoje, com qualquer das coisas que eu falei ontem. Surgiu uma pergunta... É, foi até o Péricles que colocou muito bem essa pergunta, e por isso eu senti a necessidade, e agradeço ao Péricles, espero que ele esteja aqui, acho que ele não está, mas agradeço ao Péricles por ter me chamado a atenção para isso, porque surgiu uma pergunta mais ou menos assim: ah, se os preços dos alimentos estão subindo em decorrência aqui, como eu falei, por exemplo, em parte do, da questão do auxílio emergencial, isso vai afetar permanentemente as expectativas de inflação? Então, a gente vai ter para sempre inflação mais alta por conta disso? Não, gente. Porque, de novo, o auxílio emergencial é um programa temporário. Ele vai acabar. Então, ele pode até ter alguma influência sobre as expectativas de inflação no presente. Mas, na hora que ele acaba se nada for colocado no lugar, essas expectativas de inflação também se reajustam para refletir o fato de que você agora não tem mais sustentação de renda para aquele consumo, tá? Então, assim, a maneira como essas coisas se comportam, é, é, a forma como uma coisa interage com a outra tem a ver com essa percepção também de permanência e impermanência. Então, assim, expectativas de inflação tendem a ser muito mais movimentadas por hipóteses a respeito de permanência de determinadas coisas do que de impermanência. Então, o que é visto como temporário, o, o, a maneira como você forma a expectativa é bom, isso está acontecendo hoje, mas depois isso vai reverter. Então, eu devo mudar minha expectativa de inflação futura? Depende do seu horizonte. Se o seu horizonte for qual vai ser a inflação dali a dois meses, talvez você deva manter a sua expectativa de que em dois meses a inflação vai continuar sendo X. Mas e daqui a oito meses? Daqui a oito meses, provavelmente nós não teremos mais auxílio emergencial. E não sabemos se teremos algo para colocar no lugar. Então, a sua expectativa de inflação para daqui a oito meses é diferente. Ela não é a mesma que a sua expectativa de inflação para daqui a dois meses. Tá? Então, essa distinção aqui é muito, mas muito importante tá? para que, que, que vocês entendam. Porque as expectativas de inflação elas não são imutáveis, elas dependem do horizonte de tempo que você está tratando. Então, a inflação dois meses à frente. Outra coisa é você pensar inflação 12 meses à frente, e ela depende de uma porção de outros fatores que a gente vai amanhã quebrar direitinho, para que vocês entendam direitinho como é, que, como é que as expectativas de inflação, como é que a gente entende o processo de formação de expectativas. E já digo a vocês, processo de formação de expectativas, ele é muito imperfeito, ele não é algo que você possa facilmente reduzir a uma equação. Não é. é. Tem várias outras coisas que influenciam. Por exemplo, nós brasileiros temos uma... desculpa falar isso, mas nós temos uma tara psicológica. E a nossa tara psicológica é com inflação. A gente sempre acha que tudo na vida vai gerar inflação. A gente tem, tem naturalmente isso dentro da gente. Tanto assim, que a emissão de uma nota de 200 reais, que não quer dizer absolutamente nada em termos econômicos, já gerou em muita gente medo de inflação. Já suscitou em muita gente uma lembrança, eu vi várias pessoas comentando isso, uma lembrança dos anos 80 e das várias moedas que nós tivemos ao longo daquela, daquela década. Não se trata disso, gente. Isso é, isso é uma memória, um trauma. Okay? Isso é um trauma do passado que nós temos. Deixe o trauma do passado no passado. A emissão de uma nota de R$ reais é compreensível que ela acenda esse trauma na nossa cabeça, mas nessa hora você para, você respira fundo e você pensa assim, eu estou nos anos 80? Não, eu estou no ano 2020, passando pela pior pandemia que eu já vivi, porque eu nunca vivi uma pandemia, na real, né? não assim, por um momento absolutamente extraordinário, uma crise que está tá tendo repercussões mundo afora absolutamente inéditas. Portanto, tudo aquilo que eu pensava a respeito do Brasil no passado não vale para o Brasil hoje. Sobre o ineditismo da situação, o PIB que foi divulgado hoje para os Estados Unidos mostrou o ineditismo da situação. Deixa eu fazer um comentário rápido sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, a maneira como se mede o PIB, por isso que eu soltei aquele tweet mais cedo, porque eu sabia que a imprensa brasileira ia botar uma manchete lá, PIB cai 33%. É... Sempre fazem isso. E não conseguem entender uma coisa básica. O PIB aqui nos Estados Unidos é apresentado de uma forma completamente diferente do que ele é apresentado no Brasil, e no resto do mundo também, tá? No Brasil, como é que o PIB é apresentado? Você apresenta os resultados no trimestre, ou relativos ao trimestre anterior, ou relativos ao mesmo trimestre do ano anterior, é dizer assim, ou você apresenta os resultados do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano, ou você apresenta os resultados do segundo trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2019, ou você apresenta como uma média móvel. Eu não vou tratar dessa definição porque essa é a, mais, é a mais difícil de entender. As outras duas eu acho que são bem simples. Você está tratando ou de olhar o que aconteceu com a variação do PIB entre o segundo e o primeiro trimestre do ano, ou o que aconteceu com a variação do PIB entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2019. É assim que a gente apresenta o nosso PIB. Como é que os americanos apresentam o PIB deles? Aqui nos Estados Unidos, o PIB é apresentado de forma anualizada. O que, que isso significa? Não é a comparação do PIB no trimestre desse ano com o PIB do mesmo trimestre no ano anterior. Não, não é uma comparação com o passado. É uma espécie de exercício de futurologia. Então, como é que o PIB aqui é apresentado? O PIB aqui é apresentado da seguinte forma. Você pega aquela variação que ocorreu no trimestre e você projeta aquela mesma variação quatro trimestres à frente. Tá? No ano, você tem quatro trimestres. Então, é assim. Se você supuser que nos próximos quatro trimestres você vai observar simultaneamente a mesma queda no PIB que você observou nesse trimestre? Isto se chama anualizar o, a, taxa, a taxa de crescimento do PIB, ou a taxa, no caso, de decrescimento do PIB. Tá? Isso é a anualização. A anualização é você pegar o que aconteceu hoje e projetar o que aconteceu hoje para frente. E, essa anualização. Nós, no Brasil, não fazemos, nós não fazemos isso, não é assim que a gente apresenta o PIB. Então, quando o salvação, que diz assim, o PIB anualizado no segundo trimestre caiu 33%, na verdade, o que isso daí está dizendo é o seguinte, houve uma queda brusca no segundo trimestre, se nos próximos trimestres a queda for igual, no ano, ou nos próximos a contar desse trimestre, nos próximos três a contar a partir desse, então, quatro incluindo esse, o PIB está caído 33%. É assim que você lê esse, esse dado. Isso quer dizer alguma coisa? Quer e não quer. Isso te dá uma noção de qual é a tendência, dado, dada a situação de hoje, se ela permanecer, é a tendência futura do PIB, tá, essa é a informação que a anualização te dá. Porém, se você não achar razoável supor que nos próximos três trimestres você vai ter as mesmas quedas observadas no segundo, essa anualização ela não serve para te informar nada. Então, o que foi, então, voltando, no Brasil a gente não apresenta variação do PIB dessa maneira em outros países, normalmente, essa variação, a variação do PIB, a divulgação do PIB, também não vem apresentada dessa forma. Tá? Projetando para frente o que aconteceu hoje. É, o que, que aconteceu no PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos? Fazendo a comparação com a maneira como a gente apresenta o nosso PIB, então, se a gente olhar, aconteceu no PIB do segundo trimestre, comparado ao que aconteceu com o PIB no primeiro trimestre, então, olhando a variação do PIB no segundo trimestre, vis-à-vis -vis o primeiro, a queda do PIB nos Estados Unidos no segundo trimestre foi de 9,5%. 9,5% é enorme, enorme. Não houve nenhuma queda de PIB parecida com essa, desde 1940, aqui nos Estados Unidos. Então, o PIB americano, essa divulgação de hoje, dá conta do grau de extraordinariedade e de ineditismo, como eu tenho dito desde março, dessa crise que a gente está enfrentando. Esse cenário que está colocado ele não é compatível com nada que a gente conheça do nosso passado, nem no Brasil. Então, voltando ao ponto dos 200 reais, expectativas de inflação e não sei mais o quê, por favor, não se baseiem em noções passadas para tentar entender o momento. As noções passadas não nos ajudam. Essa crise é, de fato, extraordinária, ela é, de fato, excepcional, ela está tendo consequências gravíssimas, e ela vai continuar a ter consequências gravíssimas. Aqui nos Estados Unidos, há novamente, dentro do Congresso, uma discussão a respeito de um novo pacote fiscal para auxiliar a economia americana. Por quê? O que, que aconteceu aqui? E como eu tenho dito a vocês, os Estados Unidos são um espelho para o Brasil, porque os Estados Unidos estão à frente do que vai acontecer no Brasil. É o efeito Orloff, para vocês que sabem do que eu estou falando. É, aqui nos Estados Unidos, a gente tinha visto uma suavização da pandemia, um platô da, da pandemia, no mês de maio. No, no mês, na segunda metade, mais ou menos, não exatamente, na terceira semana, Semana lá do mês de abril, isso começou a se instalar e no mês de maio a gente viu os números da, da, da epidemia atingirem um platô. O mês de maio também coincidiu com o mês em que, e é, eu disse isso para vocês aqui na ocasião, aqui no canal, coincidiu com o mês em que foram liberados, os, foi liberado o pacote de ajuda a pequenos negócios que deu uma sustentação para a economia. Então, o que, que se observou no mês, no mês de, nos indicadores? Para vocês verem como os indicadores são complicados, porque mesmo você tendo no meio do caminho um mês em que as coisas pareceram melhorar, mês de maio, o segundo trimestre foi horrível, o que mostra como que a pandemia, ela entranha na economia, tá? Não é separável, nada é separável aqui. Como as coisas começaram a melhorar, no mês de maio, houve um processo de reabertura da economia prematuro em vários estados. De lá para cá, o que a gente viu? Demorou mais seis semanas, seis, sete semanas para isso aparecer. A, economia, a, a pandemia recrudesceu aqui de modo geral, a economia continua aberta, mas já tem muitos estados considerando novos isolamentos e fechamentos e tal. Só para vocês terem uma noção, é, o estado de Nova York declarou quarentena em relação a outros estados. Então, na marca aqui do lado, tá? Se eu quiser, eu moro em, em Maryland, perto de Washington. Aqui, os casos estão subindo novamente. Se eu quiser ir para Nova York, eu não posso ir para Nova York sem um teste de Covid. Tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia de como que a economia aqui ó, vai começar a travar de novo. E vai começar a travar de novo, inevitavelmente, por causa do vírus. Isso vai acontecer no Brasil também. Então, qualquer suspiro que pessoas estejam vendo nos dados econômicos, não passa disso. É só um suspiro. Porque com o vírus em circulação, não tem como a situação melhorar. Ela não vai melhorar aqui, ela não vai melhorar no Brasil. E, novamente, a situação é inédita, a situação é complexa, a situação é de extrema dificuldade para você pensar em saídas e soluções. E a situação não se rende nem um pouco, não vou dizer nem facilmente, ela simplesmente não se rende, a qualquer tentativa de entendê lo a partir do passado. Isso inclui pensamentos, temores, medos ou traumas em relação ao nosso passado inflacionário. Tá? Então, era isso que eu queria deixar aqui com vocês. Eu não tenho tempo hoje de responder perguntas, mas é, muitas das coisas que eu tentei esclarecer aqui é, hoje... Para vocês, e eu acho que o chego Péricles chegou mais tarde, não sei, Péricles, se, se, se você chegou mais tarde ou não. Várias coisas que você perguntou para mim diretamente, eu falei a respeito aqui. Então, amanhã é, de tarde, amanhã às 5, a gente vai retomar esse tema para, de novo, falar sobre inflação, falar sobre determinantes de inflação, falar sobre por que, que esse momento é diferente do passado e, por favor, Peço a vocês, esse meu apelo final... Esqueçam a nota de 200 reais... E não caiam nessa coisa fácil... De ficar criticando uma emissão de uma cédula de 200 reais... Só porque ela foi feita pelo governo Bolsonaro... Gente... Tem coisas mais importantes a criticar... Tem tempo mais importante a gastar... Com outras coisas muito mais sérias... Que estão acontecendo nesse governo... Tá? Então não vamos perder tempo... Nem gastar a nossa credibilidade criticando coisas que são, sinceramente, como eu disse a vocês, completamente inócuas, tá? É, fiquem bem, tenham um, um bom resto da tarde, é, eu vou agora fazer as coisas que eu tenho que fazer, e nós nos vemos amanhã de, com... É, com o livro, provavelmente. Tem um livro especial que eu comprei que estou querendo que chegue para poder mostrar para vocês. Então, até lá, gente. Boa tarde.